0: Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre pour cette table ronde intitulée « Les incertitudes et les erreurs de la science face aux certitudes de ses détracteurs ». On va accueillir comme il se doit, dans ce, ce, cette chaude après midi de printemps, Olivier Bernard, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Pharmacien, vulgarisateur scientifique et illustrateur, le pharmacien et ce fameux balado, dérive. D'aucun dirait podcast où on dit balado. Thomas C. Durand, le C est important. Non, pas d'applaudissements pour Thomas Biologiste, directeur de STEC, conférencier, écrivain, co-créateur de la chaîne YouTube La Tronche en Biais. Je vous fais la même question que l'année dernière. Ça veut dire quoi, le C dans Thomas C. Durand je vous me dirais... Il faut accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Exactement. Qu ouais. Ouais, c'est ça peut-être l'humilité et la méthode scientifique aussi. Certainement. Merci à vous, je... c'est fini. C'est fini. <rire> et Marjorie Whitfield, sous applaudissements Chercheuse en biologie de la reproduction, vulgarisatrice scientifique, co-animatrice du groupe Vaccin, Facebook Vaccin France. Vous avez enfin reçu le prix Jeune talent pour les femmes et la science France 2021. Merci d'être avec nous euh, tous les trois. On va commencer euh, peut-être avec vous, Olivier Bernard, pour voyager un petit peu grâce à votre accent et puis euh, votre vision du monde un peu à, à côté, alternative, euh, différenciante. Ça va Vous étiez avec Thomas tout à l'heure, vous avez fait le show, c'était bien oui, oui, on avait une table ronde
1: sur un sujet très d'actualité, l'homéopathie.
0: <rire> ben, on va commencer peut-être avec euh, les errances de l'industrie pharmaceutique dans les années 90.
1: Oui, absolument. Ben, <rire> c'est le mec d'entrée, boum. Non, mais c'est vraiment super. Moi, personnellement, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé parce que je réalisais à un moment donné que quand on parle à des gens qui croient à des... Choses qu'on considère pseudo-scientifiques ou tout ce qui est médecine alternative, ou etc. Un argument qui revient vraiment, vraiment souvent, c'est, puis c'est pratiquement le titre de la conférence d'aujourd'hui c'est, oui, mais regardez toutes les erreurs qui ont été faites par la communauté scientifique. Et, euh, et souvent, ils vont citer évidemment donc, des, euh, des, des choses terribles. Qui ont été commises par l'industrie pharmaceutique dans le passé. Ils vont citer aussi des médicaments qui ont été retirés du marché. Euh, je n'aimerais pas de nom parce qu'en France et au Canada, ce pas les mêmes médicaments, ce pas les mêmes noms et tout ça, mais bref. Et je pense que quand les. En tout cas, moi, je, je parle comme professionnel de la santé, là, moi, je suis pharmacien de formation, puis on dirait qu'on est très mal à l'aise quand on se fait parler de ça. Puis dans notre formation, on nous apprend même à comme balayer ça un peu du revers de la main ou à essayer de minimiser ça. Et moi, dans les dernières années, j'ai plutôt essayé d'aller à l'encontre de tout ça puis à plutôt dire, ben non, pourquoi est-ce qu'on les reconnaît pas, ces erreurs-là? Parce qu'en réalité, on vient de là. Je veux dire, l'industrie pharmaceutique a déjà été dans une situation où il y avait très peu de réglementation. Euh, moi, j'ai rencontré des représentants pharmaceutiques qui se souviennent de l'époque où tu pouvais... Amener un médecin dans un événement comme nous, c'était à une partie de hockey ou de payer un sac de golf à un médecin pour qu'il prescrive tes médicaments, ça a vraiment déjà existé cette époque-là. Heureusement, on s'en est sorti largement, pas totalement évidemment, mais moi personnellement, je trouve que de reconnaître cette histoire-là, je trouve que c'est nécessaire pour établir une relation de confiance avec les gens, parce que de faire semblant que ça n'a pas existé, je trouve pas que ça nous rend service.
0: Alors, la, la difficulté à, la, à laquelle vous êtes euh, confronté, je me tourne vers vous, euh, Thomas. Euh, on va reprendre un, un petit peu l'aspect euh, macro. C'est que on est tous, on a tous une appétence pour des réponses certaines, pour quelque chose d'un peu figé. De dire voilà, moi j'ai besoin de savoir. C'est oui, c'est non, c'est noir, c'est blanc. Et par définition, euh, la science ne propose pas du tout ça. Donc il y a un hiatus depuis le départ. Mais
2: les, les gens croient que la
0: science produit ça. j'en oui. crois que la science produit des vérités.
2: Et, que, et puis une fois qu'on a décidé, bah ça ne change plus alors que de, la science produit des modèles qui décrivent le réel et puis le réel il s'en fout donc une euh, fois c'est Mitterrand qui a dit les hommes construisent pour l'éternité et le temps dément donc au bout d'un moment toutes les théories finissent par tomber. mais ce serait étonnant qu'on ait complètement tort depuis si longtemps sur un tas de trucs, alors on peut hein, on connaît des gens qui sont en tête hein. puis l'homéopathie est un bel exemple de truc qui continue depuis 200 ans à avoir tort bon, bah, euh, mais donc le fait que l'homéopathie existe et qu'elle continue, qu'elle soit encore un peu enseignée c'est la suite de la, on a fait pendant une heure donc je, je continue, il faut que je redescende un peu le fait que ça, ça existe, ça nous montre qu'on n'est on pas si différent. il y a certainement plein de choses que nous on fait dans notre méthode qui doivent être aussi mauvaises que la leur, et on voit eux leurs gros défauts parce qu'on euh, a, on a du recul donc se demander euh, si on pense que nous c'est certain euh, alors on est foutu parce que c'est à peu près sûr que ce qu'on croit est à peu près faux euh, et donc, et là, je, je suis Darwin, qui dit que c'est l'ignorance qui rend certains, et c'est la connaissance qui amène au doute et, euh, et, et la prudence.
0: Vous n'avez pas marre de répondre les mêmes choses depuis dix ans ouais, vous creusez euh, le même sillon. Pas si
2: vieux que ça, dix ans, c'est depuis cinq ans. 5 7 ans.
0: ans. Bah, non, mais ce que je veux dire, oui, oui, c'est faut... les mêmes ouais. choses. On vous pose la même question. On vous dit qu'il y a une dissymétrie. On vous dit euh, c'est très facile d'annoncer une, une connerie, mais c'est très très long de la réfuter. En gros, ça vous emmerde déjà quand vous réponde non au contraire. Je vous trouve. Si vous êtes sisyphe, c'est formidable tous les jours. Il faut y a un imaginer
2: euh... sisyphe, heureux. Bah, vous êtes là. Voilà. Pour non, vous non, non, non. Il
0: y a un côté désespérant et formidable à la fois. C'est-à-dire, je mais... me fais l'avocat du diable en, en sortant ces trucs de tarte à la crème. Mais ah, oui. c'est difficile de se dire. Voilà. Bah, à chaque fois, on va, on va devoir réfuter. On va devoir être patient. On va devoir expliquer la méthode scientifique. On va devoir euh, utiliser des méthodes alternatives. C'est à vous de vous creuser la tête. Le prof de maths
2: explique le théorème de Pythagore pour la 27e voilà, 400e fois, bon, bah, il le fait. Euh, et peut-être qu'à la 401, il se passe un truc qui est génial, c'est qu'il voit dans l'œil un truc et, et ça le récompense. Bon, alors nous, euh, je ne sais pas grand-chose. Euh, le peu que je sais, j'essaie de, 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 de passer. Visiblement, il y a des gens qui sont là, pas que pour nous, hein, un peu la, la tranchant, mais il y, y a un retour. Il y en a des gens qui, qui nous voient. Donc voilà, on, on est récompensé humainement par ça. Et, et on est dissuadé de se prendre comme ça par toute la haine qu'on se prend aussi à côté. Donc du coup, c'est voilà, un mouvement alternatif. Hein, on est, voilà. Mais euh, on, on sait bien. Le, le, pour enseigner, il faut répéter. Pour vulgariser, il faut répéter. On est obligé de revenir aux au bases. On ne peut pas commencer par vulgariser un truc et dire, voilà, maintenant, nous, ça fait 7 ans. Alors, on passe oui. au niveau euh, Bac plus 7. Et puis, démerdez-vous. Voilà, vous, vous, vous prenez les vidéos dans l'ordre. Nous, on a travaillé et vous suivez le... le, le, le ben non, euh, la vidéo qu'on sort en 2022, elle va être vue par des gens qui le découvrent en 2022. De... On essaye de ne pas redire toute la même chose, d'être un peu plus intéressant, un peu plus nuancé, de, 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 de pousser un truc, et puis pour le coup d'après, on poussera une notion à côté, pour que tout le monde s'y retrouve, que ceux qui connaissent d'emblée retrouvent ah oui, ah, c'est comme ça qu'il faut argumenter par rapport à ça, ah oui, c'est ça, cette source-là, que ceux qui, qui découvrent complètement ne soient pas largués, en disant, mais de quoi ils parlent Voilà, on est obligé de faire ça, je crois. Tu hein. tort Non, je pense pas. <rires>
0: Alors vous, Marjorie, qui êtes dans le champ de, de la recherche, euh, vous êtes évidemment par armes égales face aux pseudo C'est quoi votre méthode, votre technique, votre, euh, votre technique de fond de cours pour euh, pour, répondre euh, pour
3: répondre aux arguments précieux? Euh, je sais pas. Je dirais que c'est la même méthode qu'on applique en science finalement. Hein. C'est juste de, de prendre les arguments un à un, les vérifier, euh, éviter de tomber dans, dans ces biais habituels, euh, ne pas aller vers ce qui semble confirmer euh, ce qu'on a envie de croire. Euh, ce genre de choses finalement, ce qui est très classique. Et juste, je voulais rebondir sur ce que disait Thomas. Euh, c'est un peu ce qu'on voit aussi sur le groupe euh, vaccin France. Cette impression de toujours répéter la même chose. Euh, oui, on a répété 50 fois qu'il n'y avait pas de lien entre autisme et vaccin mais cette personne à qui on le répète ce jour-là, elle ne l'a peut-être jamais entendue en fait. Donc nous, on a le sentiment de, de, voilà, de répétition et de, finalement de, de ne pas s'en sortir, entre guillemets, de, voilà, de toujours faire la même chose, mais on a à chaque fois des gens différents en face de nous et qui, eux, n'ont pas eu euh, tout ce, ce, toutes ces informations auparavant. Et donc il faut continuer à les diffuser de manière euh, calme et bienveillante si possible.
0: Et, et euh, en mettant de côté les doutes, parce qu'on disait que c'est mal vu de, de douter pour le grand public ou... Au contraire, d'exprimer que le doute est consubstantiel de la méthode scientifique, et c'est comme ça qu'on progresse.
2: Là, on est un truc de scepticisme. Donc, euh, nous, on pense que le doute est une vertu. Oui, oui. Ce n'est pas une fin en soi. Ouais. Et les gens, euh, fin, on n'est pas là pour douter. On est là pour savoir, et le doute est l'outil du savoir. Que toutes les connaissances qu'on a et qui résistent au doute, bah, euh, c'est des connaissances. Et puis le jour où, où, où elle chancèle, ah, du coup, c'était une croyance. Euh, mais et ça, quand on l'explique, euh, on apprend en se trompant aussi. Et, et euh, et on ne sait pas qu'on se trompe si on ne doute jamais. Il y a plein de gens qui ne doutent pas d'eux. Mmh. D'y quelque chose.
0: <rire>
2: bah, euh, S'il se trompent, il ne saura pas.
0: Pierre Desproges disait « La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. » Oui, c'est déjà beaucoup. Hein <rire> Euh, donc, euh, vous, Marjorie, a fortiori en se, en se focalisant sur les vaccins. Euh, Racontez-nous un peu ces deux dernières années. C'était plutôt cool, les doigts de Pierre-Déventail. Pas...
3: Très détendu. On, très détendu. <rire> euh, et ben, on avait déjà pas mal d'expérience sur la question puisqu'en fait, euh, le groupe a vraiment démarré au moment de l'obligation des 11 vaccins pédiatriques en 2018. Donc, c'est vrai qu'on avait, eu, euh, ben, avait déjà affronté pas mal de, de vagues, de, de vulgarisations, etc.
0: Oui, pour inoculer la sclérose, la sclérose en plaques.
3: Notamment ouais. voilà, avec le vaccin contre l'hépatite B, évidemment. Et donc, euh, voilà, quand ça a démarré, euh, évidemment, la pandémie, ça a été un rat de marée euh, effectivement, sur le groupe. Mais c'était aussi quelque part rassurant de voir que les gens qui connaissaient déjà le groupe, en tout cas, venaient du coup chercher l'information parce qu'ils savaient qu'elle euh, serait potentiellement euh, juste et bien amenée. Voilà. Mais du coup, oui, ça a été des années un peu difficiles. Ça commence à se calmer euh, doucement, on va dire, mais, euh, mais voilà.
0: Alors, euh, vous illustrez de votre côté, Olivier, l'impossibilité euh, d'échec des thérapies alternatives. Elles ont toujours raison. Décortiquez-nous un petit peu le process en quoi elles ont raison, euh, ça m'intéresse.
1: Oui, ben c'est ça. C'est une idée qui m'est venue quand j'ai lu le, 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 thème de la, le thème de la conférence qui est de parler qu'on on, on a de la difficulté avec l'incertitude hein, dans la vie. Ça, je pense que c'est vrai pour tout le monde. Tu sais, on est mal à l'aise avec ça. Et dans le domaine des pseudo-sciences, on fait face à énormément de, de certitudes. Ces gens-là souvent se prononcent avec énormément de confiance et encore une fois, si je parle vraiment plus dans le domaine de, de la santé spécifiquement, euh, moi, je les trouve vraiment chanceux, les gens des thérapies euh, pseudo-scientifiques, alternatives, etc. Puis Je vais vous donner un exemple. Euh, une personne consulte un naturopathe pour un problème de santé quelconque. Euh, peu importe ce qui va se passer, à la, le, le naturopathe donne un traitement, là, que ce soit des suppléments ou des vitamines ou n'importe quoi. Peu importe ce qui va se passer, ça va, con, ça va être considéré une issue thérapeutique positive. Puis ce que je veux dire par là, c'est que regardez les différents scénarios. Premièrement, si jamais le problème de santé s'améliore après le traitement naturopathique, ça veut dire que ça a fonctionné. Si le traitement, si la personne ne s'améliore pas, bien le naturopathe va dire « Ah, ben là, c'est parce que ça prend du temps, il faut, prendre, il faut attendre » ou encore va dire « Ah, ben au moins, ta condition, c'est pas empiré. Donc, on a prévenu la détérioration de ton état. » Et si la personne, le troisième scénario, c'est que la personne, son état s'empire, elle prend le produit et elle va moins bien, Bien, le naturopathe va lui dire ben c'est normal parce qu'il faut toujours s'empirer avant d'aller mieux. Le corps est en train d'éliminer le mauvais, etc., d'expurger les toxines ou peu importe. Donc, vous voyez, ils sont dans une impossibilité d'échec. Ils sont capables, dans tous les cas, de justifier que leur action était bonne. Moi, comme pharmacien, si une personne vient me voir, je lui ai donné un antibiotique, la personne a mal au cœur. La première chose qu'elle veut, c'est arrêter ça tout de suite. Elle ne va pas penser « Ah oui, c'est le méchant qui sort ». Non, on n'a pas cette option-là. Donc, je trouve que c'est une difficulté vraiment supplémentaire, cette espèce d'excès de, de confiance qui existe dans le milieu des, des pseudo-sciences, en fait.
0: Et, et de l'autre côté, qu qu'est-ce qui a été révélé par la pandémie? On parlait tout à l'heure de l'expérience de Marjorie. Comment ça s'est passé pour vous?
1: Moi, je trouve que la pandémie, je sais que c'est plate. Là. puis Moi aussi, je suis tanné d'être en pandémie, mais en même temps... Euh, admettons qu'on essaie d'être optimiste et de voir quelque chose de positif. Moi, euh, comme vous, là, ça fait longtemps que je fais de la vulgarisation scientifique puis que je m'intéresse à des questions divisives, des questions qui ont rapport aux pseudosciences. Ça fait, dans mon cas, ça fait presque dix ans, puis je sentais vraiment un manque d'intérêt en général de la communauté scientifique, un peu comme si les gens qui s'intéressent au scepticisme scientifique puis tout ça, c'est des gens qui aiment ça créer des troubles ou euh, moi c'était vraiment perçu comme les pseudo-sciences c'est de la perte de temps de parler de ça, on a des choses plus importantes à gérer. Puis je trouve que la pandémie nous a appris que c'était une erreur de penser comme ça, qu'on a trop longtemps négligé les problèmes reliés aux pseudo-sciences, à la désinformation, aux fausses nouvelles et que ça nous a éclaté au visage en fait finalement. Mais la bonne nouvelle c'est que maintenant je trouve qu'on est un peu tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a plus aucun de mes collègues maintenant à qui je parle et qui me dit « Non, ce n'est pas vraiment un problème. Tout le monde est d'accord. » Donc, ça a créé une sorte d'éveil collectif. Donc, moi, j'essaie d'être optimiste en me disant mais « Peut-être qu'on va repartir sur des meilleures bases à partir de maintenant.
0: » Vous partagez cette analyse, Thomas, par rapport à ces deux ans qui ont même passé Moi, je dois être optimiste. C'est dans mon contrat.
2: Sinon, on arrête tout. Euh, non, ça va être plus compliqué que ça parce que les, les croyances vont être là, parce que les, les gens qui soignent les médecins, les infirmières, les, les sages-femmes sont des vecteurs de croyances considérables. Là, on parle de, on parle de santé. Je ne sais pas si c'est la thématique santé, parce que là, c'est quand même plutôt science. Mais bon. euh, non, mais on faisait un focus là, temporaire. Sur, sur la santé, santé en particulier, etc. Le, les, les, les métiers de la santé euh, sont remplis de gens qui, parce qu'ils ont des diplômes et qu'ils aiment leur métier, et qu'en face d'eux, ils ont des gens qui se sentent mieux, ils sont sûrs de savoir. Ils sont sûrs de savoir. Euh, je ne vois pas beaucoup de médecins douter d'eux. Ça, vous connaissez des. Moi, je suis médecin et je passe mon temps à douter de moi. Vous en connaissez beaucoup euh, Il y en a peut-être quelques. Il y en a deux. Bon, très bien. J'en connais deux, ils sont bien. Super. Euh... La Fantine, déjà. Oui, bah, je en connais une. <rire> et bon, évidemment, il est... je, 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 je force le trait. Mais. Euh... C'est récent que dans les cursus de formation des médecins, pas des, au moins des médecins, il y a cette lecture critique d'articles qui les oblige à comprendre ce que c'est un article et à entendre en quelque chose, et donc à savoir éventuellement plus tard revenir voir des articles donc douter un peu de ce qu'ils croient savoir. Mais fondamentalement, c'est les métiers très valorisés, euh, qui ont beaucoup d'autorité et qui reçoivent, comme dit euh, Olivier, des, des retours. Les gens qui, 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 qui meurent, ils ne viennent pas se plaindre Hum. Les gens qui vont pas bien, ils se cassent, ils vont ailleurs. Le médecin, il, il voit des patients qui sont contents de le voir, ils reviennent. Le médecin, je suis un bon patient. Un médecin. Tous les, les patients qui reviennent sont contents. Bah oui, Gilbert, évidemment, ils reviennent te voir, c'est que ça va. Les autres sont partis. Demandent, et, et donc, il, 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 il lui échappe tous ces gens qui, qui, qui ne viennent pas. Il ne peut pas le savoir, mais il faudrait au moins qu'il sache que ça lui échappe. Et je ne pense pas que euh, peut-être que maintenant, voilà, on en parle, le scepticisme se fait connaître et tous ces biais-là sont, sont, deviennent connus. Peut-être que ça va inciter les, les professionnels à être un peu plus prudents. Mais dans, dans les croyants, on a quand même des, des, des soignants qui ont été radiés parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. On a deux candidats qui veulent les, qui veulent les ramener, euh, puis voilà, une, dont une qui veut que, qu en plus, ils touchent tout l'argent qu'ils arrêtent du duché, que... alors qu'on était en pandémie, qu'on avait besoin d'eux pour sauver des vies. Voilà. Et puis qu'ils ont préféré dire non, moi je me fais pas piquer. Pourquoi? Parce que
0: non, ce que vous voulez quand même, c'est que la Donc, communauté de, en tout cas de, de scientifiques de santé doit se remettre en question.
2: Ça, je pense que beaucoup en ont conscience, mais dans les faits, euh, la formation n'est pas suffisante pour que les gens y arrivent. Et il y a une dynamique comme ça de, 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 de... Nous, on est les pros, nous, on sait ce qu'on fait. Et j'ai raison, en milite pour l'expertise. On va dire qu'il y a gens qui savent mieux que moi. Mais euh, ponctuellement, sur certains dossiers... Vous n'avez
0: pas l'impression que les tenants de la, des pseudo-sens, quel que soit le mea culpa ou la progression que va faire la communauté en face, ils n'en ont rien à fiche. De toute façon, leur, leur opinion oui, est faite. Vous avez... On parle de détracteurs de la série. Oui, alors,
2: Les antivax en France, combien On a l'impression que c'est 30%. Ok, ceux qui aiment pas trop le vaccin, c'est 30%. 2 à 4% en anti-vax, pas plus. Ceux-là, on, on peut rien contre eux. Enfin, on ne peut pas les, les convaincre, on ne peut pas les forcer à... Voilà. Et puis les autres, c'est des gens qui sont raisonnables, qui n'ont pas le temps de se renseigner euh, forcément, qui vont éventuellement aller voir votre site qui, qui est très bien tenu. Raisonnable,
0: c'est-à-dire qu'on peut les raisonner
2: Oui. Dans les, dans les 30% de gens qui doutent des vaccins, il y en a 25%, si on prenait le temps de leur demander pourquoi ils doutent, parce qu'ils ont des raisons. Il y a des scandales et de ce qu'on veut. Il y a un dissensus. Il, il y a Didier. À un moment donné, euh, heureusement que, que quand un mec comme lui parle, on l'écoute au départ. Donc on ne va pas leur en vouloir. Donc il y a un contexte tellement bordélique qu'il faut un certain. Euh, C'est comme lévi Il faut posséder un certain type de. Certaines somme de, 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 de facultés euh, particulières pour, pour, euh, pour éviter de se faire avoir. Donc nous, il se trouve que Raoult, d'emblée en il y un truc qui est bizarre. Mais pour quelqu'un euh, qui, en pleine pandémie, se dit « à qui on va, on va se fier ?», le mec qui se met là, il parle, mais il a tout ce qu'il faut pour qu'on l'écoute. Donc, d'un seul coup, c'est le bordel. Bah, bah, du coup, plus personne n'a raison. Donc, les, les, je suis même étonné que ça n'ait pas augmenté plus que ça euh, pendant la pandémie parce qu'on a quand même un fond euh, en France en qui va de, de, de doute assez, assez fort. Donc, non, non, il faut les écouter. Il faut s'intéresser à pourquoi est-ce qu'ils euh, doutent, leur rappeler que les défauts de la science, il y en a plein et c'est les mêmes ailleurs en pire. <rire>
0: Près Marjorie, ça, ça vous, vous avez fait votre mea culpa aussi. Bon, culpa en tant que scientifique, non, je plaisante, mais comme non, non, non. il y avait des, des remises à plat que, que sous-entendait Thomas.
3: Bon, euh, moi, dans ma pratique de scientifique, oui, mais c'est pas
2: individuel, veux dire, c'est dans la structure même de la manière dont de, de la parole scientifique est, est, est portée. Euh, pour l'instant, ce n'est pas très structuré. Quoi. Que, à qui on fait confiance Comment ou quand comment
3: vraiment pas structuré. Ça, c'est un vrai problème. que enfin, je, je... Les, les médecins ont l'ordre des médecins qui ne fait euh, peut-être pas très bien ça. travail. <rire> hein. voilà. On ne va, va pas forcément en parler. C on a eu on a... une table aux on... inquiétés. Voilà, ce n'est pas ce qui euh... me concerne. Par contre, euh, je trouve que les tutelles euh, publiques de recherche, les grandes tutelles, donc INSERM, CNRS principalement en France, ne font pas ce travail-là non plus. Puisqu'aujourd'hui, on a quand même eu, au cours de la pandémie, euh, des euh, chercheurs euh, CNRS et INSERM, enfin, euh, voilà, dire beaucoup d'âneries en mettant en avant euh, ce titre,
2: mmh. et, et avoir...
3: Euh,
2: Notamment des sociologues, et sociologue, hein, oui. qui sont experts, donc, de santé publique.
3: Et avoir euh, les tutelles qui, parfois, disaient « Oh, on se désolidarise un petit peu de ce qu'il dit », voilà, mais sans plus, en fait, il n'y a pas de, de système au-dessus qui permet un petit peu de taper sur les doigts des chercheurs qui vont un peu trop, euh, euh, voilà, faire dire aux n'importe quoi. Et puis, et il puis, n'y a pas de système de, de contrôle ou de quoi que ce soit, tout ça. Quoi. Et donc, ça, c'est quelque chose que je trouve un peu gênant. On a un peu le chercheur qui est finalement euh, voilà, libre de dire euh, tout ce qu'il a envie de dire. Il va se discréditer probablement devant la communauté scientifique, ça, c'est sûr. Mais... Euh, il va continuer à aller sur les plateaux de télé en se revendiquant du CNRS ou de l'Inserm. Et ça, pour les gens, c'est censé être, et ça devrait être, un gage de qualité. Et donc, euh, à ce niveau-là, je pense qu'il y aurait un travail à faire, clairement, euh, sur nos institutions.
0: Est-ce que c'est la même problématique pour vous euh, au Québec Vous regardez ça d'un œil amusé d'un tomologiste de loin. Vous dites, ben bah non, on est tiraillé aussi dans la communauté. C'est les... C est, c est les... C'est les mêmes choses qui se qui se produisent?
1: C'est ju juste une impression que j'ai, mais j'ai l'impression que ça a été beaucoup plus tumultueux ici. Euh, je dirais qu'en général, nous, dans la communauté scientifique, médicale, académique, pendant la pandémie du moins, je trouve que y a eu, on a vraiment senti euh, on, a, on, a, on a vraiment senti que les gens étaient, étaient alliés, étaient d'accord. Euh, il n'y a pas eu de grands, de grands, de grands
0: incidents, ou etc. Et vous l'attribuez à quoi? C'est des différences culturelles? C'est la perception de la science dans la société canadienne qui est différente?
1: Euh, non, bien en
0: fait, on n'a pas une... Québécoise, c'est au moins, pardon. Je
1: pense... En fait, c'est étrange parce que tantôt, j'étais dans, euh, dans une autre table ronde qui était sur, en fait, les... Euh, euh, ça s'appelait euh, « euh, euh, Analyser un plateau de télé COVID ». OK? Donc, c'était une table ronde avec toi, entre autres, qui était excellent. D'ailleurs, vous l'écouterez sur YouTube. C'était super intéressant. Puis, vous avez montré une vidéo qui est un extrait d'une émission de télé où vous avez une, cherche une chercheuse académique ou, en tout cas, une statisticienne, une épidémiologiste qui est là. Et là, là elle se fait rentrer dedans. Là, je, ça existe-tu comme expression ici? Ça? En tout cas, bref, elle se fait rentrer dedans par les gens sur le plateau. Ça, nous, ça n'arrive pas, des choses comme ça. Okay. On n'a pas cette culture-là du tout. Donc, je pense que Peut-être que c'est peut-être latin, c'est peut-être qu'on a Les Canadiens en sont polis. Oui, peut-être, enfin, exactement. vous
0: exportez vos fachos, on a Mathieu Boc côté on a des… Ah, ouais, je
1: suis tellement content de vous entendre dire ça. Quoi? On le déteste tellement. Mais pourquoi mais, vous nous l'avez je...
0: envoyé, alors?
1: Je suis content de vous entendre dire
0: ça. Plus, il y a un aspect plus polissé, d'accord, peut-être, mais le, 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 ce qui est dit est quand même… Euh, parce, parce que nous on, est, reste là, quand même. nous,
1: on est dans une culture où on déteste les intellectuels, fait qu'on vous les envoie.
4: Mm.
1: C'est ça
0: la perception que vous avez des intellectuels, d'accord. Non, mais, mais le niveau à... a Je ne parle France. pas de
1: moi ouais. spécifiquement, mais je parle de la, la, la culture en tant que telle. Du coup, pourquoi on t'a envoyé ici <rire> <rire> Posez-vous les bonnes questions, question. Olivier. <rire> C'est vous qui m'avez fait venir, non l'inverse.
0: Alors, je voudrais revenir sur le terme que j'employais tout à l'heure, parce qu'on a parlé des, des détracteurs de la science. Je pense que c'est la titraille, c'est volontairement provocateur. C'est quoi le profil des détracteurs de la science Est-ce que là, je, je projette mon, mes propres fantasmes en disant, est-ce que ça existe vraiment C'est des gens à la marge qui, comme je dit tout à l'heure, de toute façon, croiront rien parce qu'ils s'inscrivent en faux sur, le, sur tout. Ou alors, il y a vraiment des gens qui remettent en question les fondements même de la méthode scientifique et de la science, parce qu'aujourd'hui, tout se vaut et que donc, euh, j'ai fait mes propres recherches grâce à Internet, j'en sais autant que... Que mon voisin ou, a, ou un expert. Le richard n'est pas là. Hein. Il y, y, y a toute une faune.
2: C'est vraiment très hétérogène. Vous avez ceux qui sont dans la pensée magique, la pensée religieuse, qui disent que euh, de toute façon, le réel, c'est nous qui le créons en pensant. Voilà, cela, euh, oui, enfin, si je crois très très fort que ceci est du cirage, alors je peux, euh, mais il ne faut pas en boire, par exemple, bon, très fort. Euh, c'est très minoritaire. Hein. Il y a plein de gens qui sont dans le relativisme, qui disent, moi aussi j'ai le droit d'avoir raison, hein Alors euh, pourquoi je voudrais pas avoir raison plutôt que lui Bon. Donc il y a un petit peu de ça. Et puis bon, le, du coup le. Une posture
0: valorisante aussi. Oui,
2: et puis, oui, mais, mais là, là on a des gens qui, du coup, la science c'est fait par des hommes blancs, machin, un peu, ce qui est vrai, hein, Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Et donc on a, on, on discute ici par rapport à ça. Et puis il y a, et je pense que c'est la majorité de ce qu'on entend, des gens qui pensent faire la vraie science. Raoul, la vraie science, c'est le dissensus. La vraie science, c'est euh, pas de méthode. Euh, voilà, euh, on fait des prélèvements vaginaux sans, sans demander à personne et puis on le fait parce que c'est parce que moi, j'ai raison, puis j'ai une grande mèche. Euh, voilà, un, euh...
0: mais, mais plus sérieusement, Thomas, c'est héroïque. qu'est-ce qui s'est qu passé dans cette bascule Vous avez dit tout à l'heure, prenons l'exemple de Raoult, qui, sur le papier, quand ça commence, est complètement légitime. Bah, il a son, en, en, sans creuser... Non, mais alors, nous, oui, on ne creuse oui, pas, mais on voit oui, les diplômes. Le...
2: D'accord, Mais en fait... C'est Ce, un peu Ceux c est, c est, c est, c est qui connaissaient le personnage en, en 2020, oui. il est discrédité depuis 6-7 ans. D'accord, ok. En fait. On ne savait pas, nous, le mec, on ne connaissait pas. Il arrive, en fait, il, il a été interdit de publier dans des revues américaines en 2013, accusé de fraude plusieurs fois. L'INSERM et le CNRS se retirent de son IHU parce que c'est n'importe quoi. Des rapports qui disent que éthiquement ça, ça, ça pue du cul, euh, que euh, la qualité des, 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 des papiers n'est pas là. Il y en a beaucoup. Okay, alors, ils, ils font quoi Ils font du high throughput ils ont des manivelles, et puis ils mettent des bactéries ils séquencent, après ils disent ah, c'est à nous, c'est à nous, c'est nous, nous, ils mettent leur nom partout, c'est très utile, mais ce n'est pas des grandes découvertes. Hein. Dans l'eau ils ont réussi à découvrir une nouvelle forme de, de virus, les mimivirus, -mi c'était super, c'était génial, ils n'ont pas fait grand chose, hein, mais ils ont, découvert, ils ont mis leur nom dessus. Donc c'est une usine à papier, à, à, à faire des trucs, il y a 800 personnes comme ça, et il y a un, un fonctionnement tyrannique qui fait que les, les, les chercheurs euh, bah, autour euh, sont un petit peu détachés, mais localement, le mec a un pouvoir de dingue et ça ressemble à de la mafia, ça ressemble à ça. Et, euh, et quand il ouvre sa bouche, ce mec-là, tout le monde se tait. Et je, suis, je ne comprends pas comment 800 personnes peuvent se tenir dans, 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 dans un IHU. Et le mec, euh, on le pousse à la porte. Il continue à faire plus de vidéos que moi sur YouTube.
0: Ouais, alors c'est une gageure parce que vraiment. C'est complètement dingue. Il
2: ouais. euh, et, 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 et fait plus de vues, donc hein, si il est meilleur. Hein, voilà. Donc non, il y a un problème de personne. Et du coup, je me dis mais. Où sont les autres Raoult Il y a certainement d'autres structures où on a, on a le même type de carrière. <rire> on va ouais demander à Marjorie. Le, le même type, moi j'appelle ça des, des, des ogres mandarins. Mandarin, bah, du mandarina, voilà. oui. Mandarin mais ogre, cest qui bouffe tout le monde. Et puis que, voilà. Et où sont les contre-pouvoirs Encore une fois, structurellement, le, la science nous a offert le spectacle qu'elle pouvait faire, euh, faire n'importe quoi. Et donc je m'attends à ce qu'on n'en tire aucune leçon, naturellement, parce que parce que les, les, les autres mandarins restent en place, on ne les voit pas. Ouais. Et ceux qui qui les voient, les subissent et se taisent, parce que leur carrière en dépend. Donc y a, il faut... Il, vous alors, avez euh, la
0: réponse, hein, sur les 800 personnes la réponse, terrorisées. ils euh,
2: bah, sont terrorisés, mais je n'ai pas... Bah oui, euh, mais le,
0: enfin. le, le, leur carrière, vous le dites. Est... Non. Bah, non, non Est-ce qu'on qu a eu des chevaliers blancs Oui, mais, je, des, mais je, des, enfin, les, en 40, c'était dur. Hein. Si, en, si,
2: en, si en 40, tout le monde est, euh, était resté à Vichy, merci beaucoup. Hein. Mm. Donc si tous les Marseillais sont des, yeah, des, des yeah. vichistes, je les méprise. Bon. Okay. Pardon, euh, j'ai des émotions.
0: Ouais, là, euh, non, des ça avis. commence
2: à non faire... Non, non, non. Il y a des gens qui sont en début de carrière, c'est dur, mais ceux qui ont 50 ans, ils sont où les cinquantenaires qui pourraient parler et dire Raoult fait n'importe quoi Qu'est-ce qu'ils craignent Peut-être un peu moins de salaire. Et eh bien, je, je les méprise. Voilà. Je pense que euh, c'est de leur faute si Raoult a tant de pouvoir. Voilà. Et donc, ce si qu'il faudrait, c'est... Tu as parlé de, de, de structure au-dessus. Je ne veux pas qu'il y ait un pouvoir au-dessus, mais peut-être qu'il faudrait des délibérations, il faudrait des collèges, peut-être comme des ordres qui pourraient faire un travail pour une fois.
3: <rire> C'est ça.
0: Ils ont déjà pris cher dans une table précédente. Ah, ouais, mais apparemment,
2: ils ne comprennent pas. Ça fait des années qu'on parle d'eux et ouais, ils s'en foutent. Ouais, C'est
0: triste. Alors, Marjorie. Du
2: coup, vous voyez, je m'énerve encore. Ah oui, oui. Je l'ai oui. promis. Hein.
0: Votre analyse, vous partagez aussi le, le, le coup de sang de Thomas ou... Pardonnez-moi. Vous avez une modération de bonne loi en tant que scientifique opposé euh...
3: Euh, non, je plaisante. Appel du pied, non. Ouais. Euh, bah, c'est vrai qu'on le connaissait nous pour parler du personnage euh, bah, sur la question des vaccins parce qu'il avait quand même une position qui était un peu particulière. Il racolait déjà de l'antivax hein, avant d'être euh, connu pour ses positions euh, en lien avec la Covid. Et ensuite, dans le monde de la recherche, vraiment, il était aussi connu hein, pour être euh, un personnage exécrable comme l'a décrit Thomas, hein, qui effectivement à la main mise sur tout euh, et met son nom partout et voilà et pourtant qui fait pas non plus des choses extraordinaires. Effectivement, il y en a d'autres Voilà, qu'est-ce oui. que ça
0: dit de l'organisation de la science à la française?
3: Alors, je, de, pour l'avoir de l'intérieur la et depuis pas très longtemps, hein, parce que je suis jeune malgré tout, euh, ça fait, euh, je pense, en 10 ans où je vois ça de l'intérieur, je, je sens déjà que ça évolue quand même parce que je trouve en tout cas que les jeunes, entre guillemets, de 30-40 ans euh, ont plus envie de ça et ont plus envie de rentrer dans, dans ce moule-là, où avant c'était vraiment le chercheur de l'équipe ou de l'institut, euh, voilà, le mandarin qui fait tout, décide tout, euh, contrôle les autres chercheurs, euh, leur euh, orientation euh, de recherche, etc. Et c'est, je trouve, en train de changer, et effectivement, je te rejoins Thomas sur le fait que je regrette que des gens qui ont malgré tout, un peu de pouvoir et un peu de bouteille, euh, et qui ne sont pas dans ce moule-là, euh, ne soient pas en opposition, ne, ne, voilà, ne, ne, ne parlent pas, euh, ne fassent pas entendre leur voix sur ces questions. Et je pense que c'est soit parce qu'ils se sentent Concernés ou qui s'en moquent, je sais pas, soit parce qu'ils ont effectivement la crainte de, de voilà d'une de, de mauvaise réputation ou de soucis de, de ce genre, quoi. Mais je pense que c'est pourtant bah, à nous de faire aussi le ménage dans nos rangs et d'en parler.
0: En tout cas, on peut dire à l'instar de ce que vous avez dit tout à l'heure, Thomas, que le mal est fait. Une figure qui aurait pu être si on n'avait pas gratté, finalement, de se dire tiens, mais il est légitime parce que sans vraiment le connaître. Et là, on en a pour plusieurs années. De, de, on, on peut s'engouffrer dans la brèche du doute. Comment on fait Vous parliez des scandales. Non, des le, doute est, le doute, c'est pas un problème. Hein. Non, non, non. Mais de se dire, voilà, les figures tutélaires de la science elle-même, on peut pas les croire. Euh, voilà, on a eu tout à l'heure que croire, qui croire. Là, en l'espèce, ça, ça nous ramène encore dans une situation où, même si ceux qui sont censés incarner une forme de d'excellence scientifique racontent que des conneries. Euh,
2: mais norme pas. Euh... L'âge adulte de l'humanité, c'est de, de se rappeler qu'il faut douter. Euh, c'est un peu enfantin de dire, moi, je veux une autorité qui, me, qui a toujours raison. Non,
3: mais nous, on peut
0: se le dire, on a ce luxe-là, mais c'est-à-dire pour le grand oui, public, de bien. dire, voilà, oui, mais... une personne qui est considérée... Comme...
3: D'apprendre l'esprit critique et d'apprendre de, 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 voilà. Voilà, aux gens à quoi il faut faire attention, c'est là où c'est très important. Ça, Différentes euh, conférences ont déjà relevé ça. Le fait euh, que quelqu'un arrive sur un plateau de télé en disant, moi, je sais, moi, j'ai le traitement miracle, moi, je, ça devrait déjà... Euh, faire clignoter plein de signaux de danger. Dans oui, la bon, des on est une société gens. qui
0: veut des réponses rapides. Voilà, simples, et ben je pense que c'est ça qu'il faut enseigner.
3: De... Et le fait que ce ben, n'est pas possible. Déjà, il, il y a une chose qui, est, qui était très importante au moment du Covid c'est que le temps de la science, le temps des médias, il n'est pas sur le même plan. On n'aurait pas dû débattre de questions scientifiques qui étaient encore en cours, pas débattues par les experts très pointus du. Non, mais il y aurait eu sujet. un vide. Et on aurait
2: euh, dû passer notre temps à expliquer qu'on n'a pas la réponse.
0: C'est
3: ça, on, oui. on aurait dû utiliser ce. Mais temps ça, pas, la on l'a dit pas ça. tout à l'heure sur la table avec
0: Julien Pain de France Télé, c'est pas vendeur, ça ne marche pas. Ah on ouais. ne peut pas dire bonjour, j'arrive, c'est ma limite, vous me posez une question, moi je, moi dans je suis mon pas un vendeur, je suis pas un vendeur.
2: Je ne suis pas un vendeur, moi, ce n'est pas mon travail. Donc, euh, s'il y a des gens, si gens dont le travail, c'est
0: de vendre des trucs. Mais imaginez, bah, les, on, on, va, souven... on, va, on va les reconnaître. Non, mais souvenez-vous, il y a deux ans, il y avait quand même une anxiété importante, on aurait aimé avoir des réponses, en tout cas. Mais de dire simplement, je ne sais pas, comme scientifique, Pardon
2: Je ne sais pas, je cherche, j'ai quelqu'un.
0: Voilà, exactement. Mais c'est pas une raison Justement,
3: montrer aux gens comment chercher. Je ne cherche pas en allant sur le plateau de CNews et regarder. Euh, voilà. et sinon, la
0: place, ça va être occupée par quelqu'un d'autre qui va débiter son. Vous voyez, il y, y a une dualité. C'est-à-dire, j'y vais, j'y vais pas, okay, je, je reste dans mon bon, labo pour bien, chercher. Très bien, on met de
2: côté Sud Radio.
0: Mmh. CNews. Ou
2: bon, CNews. Bon, CNews. Il, y a, il y a des gens dans ce, dans ce, dans, dans ce pays, qui n'est pas un journal, c'est un blog, des gens dans, dans ce pays euh, qui sont des vrais journalistes. Qui euh, veulent informer les gens et qui veulent faire, et faire ça bien. Je pense que c'est la majorité. Il bah, faut qu'ils nous écoutent et qu'ils acceptent que lorsqu'on ne sait pas, on ne le dit pas. On va pas en prendre un qui sait, parce qu'on ne sait pas. Et donc, on invite plusieurs personnes qui disent il y a telle hypothèse. Et, 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 et du coup, en tout cas, on fait de la vulga scientifique. C'est même une occasion en France de faire de la vulga sur, sur la recherche. Et s'ils disent c'est quoi un papier scientifique euh, quand on a eu le Lancet Gate, expliquer aux gens pourquoi c'est pas un scandale monstrueux, c'est un grave problème, mais c'est n'est pas un scandale monstrueux, pourquoi est-ce que la rétractation, euh, et, et certains l'ont fait, hein, mais c'est quoi un papier, pourquoi on rétracte Oui, mais regardez comme les
0: Antilles se sont euh, rués dessus. pour, oui. pour... Euh...
2: les Antilles se sont rués dessus parce qu'on a tardé à expliquer les choses. Donc quand il y a un espace où on, 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 on vous dit, on, on a la réponse, euh, les autres, et puis d'un seul coup, euh, c'est rétracté, s'il se passe deux semaines avant qu'on explique aux gens les, bah, les, les, les Antilles, on pris de ta place, c'est la faute à qui ben, la faute à ceux qui n'ont pas expliqué.
0: Merde. <rire> <rire> Sur le Lancet Gate, justement, euh, Marjorie.
3: Oui. Vaste sujet. Ta <rire> faute ou pas Non, non, j'y étais pour rien, je, je n'étais pas là. Euh... C'est quelque chose de compliqué parce que, voilà, comme, comment ça a été perçu par les gens Ça a été perçu comme, du coup, le Lancet, ben voilà, c'est de la merde, hein, pour faire court. Euh, il faut plus lire de papier du Lancet. Euh, voilà, c'est encore une preuve que la recherche, ce n'est que des erreurs et qu'on ne peut faire confiance en rien, etc. Finalement, ce qui était pointé des gens comme un défaut de la science, ça devrait, au contraire, être pointé comme une qualité de la science. C'est que les erreurs, quand elles sont là, finalement, celle-ci, c'était une grosse, elle a été très vite repérée par la communauté scientifique. Et ça a été très vite rétracté, et ça montre à quel point justement la, le fonctionnement euh, des sciences euh, permet cette autocorrection, cette vigilance de la communauté scientifique, etc. Ça devrait être pointé comme une qualité, et les gens le voient comme un défaut. C'est
0: pas du tout perçu comme ça. Ouais.
3: C'est pas du tout perçu comme ça, et euh, ça rejoint un peu ce que disait Olivier au début, c'est que du coup, il euh, y a ce côté sur les thérapies alternatives ou quoi, où ils ne peuvent jamais se tromper, parce qu'ils ont toujours une parade, bon, qui, qui, qui est pourrie, ça se voit, hein, mais mais finalement, au contraire, quand la science elle se trompe, on la pointe du doigt et on, et on mais ça comme un défaut. Alors que ça la parade être... n'est
0: pas forcément pourrie. Elle est, elle est convaincante basiquement et dès qu'on creuse un petit peu, on peut la démonter. Mais sur le, le, la première perception, on se dit « Ah ouais tiens, ouais, non c'est pas faux. » Et puis en réfléchissant, là, on se dit et c'est là où c'est euh, quasiment gagné. Olivier? C'est que
1: ça, c'est un sujet perdu. qui est tellement important puis dont on ne parle pas beaucoup. C'est que même avant la pandémie, on était déjà dans un contexte où il y avait... Une situation où on entendait de plus en plus parler de la crise de la reproductibilité en recherche. On entendait parler de, de fraude scientifique. Pour ceux qui connaissent le groupe Cochrane, par exemple, qui est un groupe qui est légendaire dans le monde de la, de la recherche en santé, qui publie des méta-analyses, des revues systématiques. Il y a eu comme une lutte un peu interne, intestine, je ne sais pas trop. De sorte qu'il y a des, beaucoup de grandes institutions de recherche qui tout d'un coup se sont comme effritées ou qui ont été ébranlées. Et puis, je pense qu'on devrait encore là, j moi, encore là, c'est mon impression. J'ai l'impression que dans le milieu académique, puis Marjorie, tu me diras si j'ai raison, mais j'ai l'impression que des fois, c'est. il y, y a comme un, une hésitation à parler de ça, une certaine gêne. On a peur qu'en parlant de ce sujet-là, on va comme euh, mettre, met, mettre plus d'accent là-dessus, que les gens vont avoir encore moins confiance. Alors qu'au contraire, je pense que de souligner les. Justement, quand il y a de la fraude scientifique, on devrait au contraire être. Plus, euh, on devrait, en, on devrait en dénoncer davantage. On devrait faire beaucoup plus d'efforts pour dénoncer la fraude scientifique, pour montrer que la communauté scientifique est se veut autocorrectrice quand
0: il y a une comme pourri, mais qu'on voit déjà la... les, les détracteurs de la science. Ils vont pas ouais. penser ça. Je peux comprendre ouais. que Marjorie soit méfiante. Ils vont se dire, voilà ben, encore une preuve que tout se pourrit et que c'est magouille et compagnie. Mais on parle de qui? Ah oui, oui d'accord. Ok. Si alors... c'est les
2: 4%, à un moment donné, je ne veux pas dire qu'on va les intéresser, vivants, mais on va, on va, <rire> on va arrêter d'être obnubilés par eux, parce qu'ils ne nous intéressent pas. On va s'intéresser aux 35 ou 40% de, de, de gens qui se méfient et qui ont des raisons de se méfier, parce que l'histoire... Et, 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 et quand on ne leur explique pas l'un de cette... C'est
0: intéressant, vous faites le distinguo. Donc, les 4%, ah oui. ils sont réductibles. Alors, les autres qu'on peut aider à avancer... Les autres,
2: ce pas des gens stupides, c'est des gens qui, qui ne qui ne enfin, font pas des études euh, supérieures et sont pas dans la science, enfin, euh, en, en majorité. Et c'est des gens, si on leur dit « le Lancet a sorti un, un truc qui était faux bah, », premier réflexe, bah, il ne faut pas lire le Lancet. Ils ont bien raison. Donc, il ne faut pas lire François, évidemment. Sauf que, on ne peut pas le croire. Sauf que quand on, que, quand on connaît, en fait, le Lancet, ce n'est pas un journal. Enfin, ce n'est pas des gens qui écrivent, c'est une revue dans lequel il y, 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 y a plein de gens qui, qui travaillent pour re, re, recevoir les, les, les articles, les relire, les, 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 les critiquer et, et les accepter. En plus, ce panel là il change de manière régulière. Donc, c est, c est un art, un, un, une revue scientifique, ce n'est pas un objet du commun, ce n'est pas une, une, une rédaction de, 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 du monde. Ou de, ou de, voilà. Et les gens ne le, le savent pas. Les 30%, ils ne le savent pas. Donc, si on ne leur explique pas, si on, 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 on ne... Il n'y a pas de la culture scientifique euh, de, au, au, au service du citoyen. Le citoyen, il va avoir des idées à la con parce qu'il va se euh, baser sur ce qu'il sait. Il sait comment marche une rédaction de journaux, et encore, on ne sait pas trop. Voilà, en gros, il y a un chef et puis les gens, les, les, les gens exécutent. Et une revue scientifique, ce n'est pas du tout pareil.
0: Oui mais on peut, pas. on peut vous objecter ou parler de revues scientifiques donc c'est très spécifique on peut décriper comment ça marche et puis ensuite on apprend en grattant un peu qu'il y a des revues prédatrices fait. que des copains les coquins, voilà, que les chinois surpublient dans des trucs qui oui. sont des chambres d'enregistrement pour eux et oui. qu'on tire le fil et on se dit basiquement je me fais toujours l'avocat du diable ah bah voilà c'est encore, encore des magouilles euh, ils s'éditent entre eux non, euh, non, La conclusion
2: euh, c'est que lorsque vous avez un papier qui dit un truc vous, votre réaction doit être un ah, intéressant et pas ah c'est prouvé de tout. et cette nuance là euh, tout le monde peut la comprendre, à part les 4%. Et donc, euh, on explique ce genre, et encore une fois, j'ai dit que les gens qui, 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 qui n'aiment pas la science, qui, qui, qui sont des détracteurs, demandent alors de c'est quoi leur grief. Et quand on met les griefs sur la table, on se dit ok, ça, d'accord, mais ce grief-là, il est valable pour, pour tout ce qui n'est pas de la science. Ça aussi. Il n'y a aucun grief spécifique à la science qui n'est pas aussi en dehors. Or, la science a aussi des qualités, qui permettent, ils permettent de, de, de valider le parcours d'une idée, le parcours d'un protocole, euh, avec des universitaires qui, normalement, un font, font carrière euh, sur la valeur de leur parole. Donc, ils pas, bien, euh, Didier est un, un exemple euh, terrible, mais les autres n'ont pas intérêt du tout à ce qu'on les, les choppe en train de frauder. Normalement, c'est fini la carrière. Donc, Parce que quand on sait ça, ben, on sait que la science qui a plein de défauts, les défauts qui sont là, ils sont ailleurs, mais il y a aussi des qualités. Et les détracteurs bah, quand ils auront compris ça, ils seront moins des détracteurs. Après, euh, euh, moi, je ne veux pas qu'ils pensent comme moi, les gens. Je veux juste qu'ils qu qu pensent un petit peu mieux. Et qu'ils m'aident à penser mieux, d'ailleurs. Donc, le, il ne faut pas croire que, que c'est des gens qui sont vent debout anti-science. C'est des gens qui aimeraient, d'abord, que la science leur donne raison. Mais on est tous pareils. Euh, et, et deux, qui ne savent pas forcément très bien comment elle marche. Et on leur, on leur a
0: jamais... Dire, justement, on parle d'une idée sous-jacente de ces deux jours. C'est aussi... Euh peut-être de renforcer la culture scientifique parce qu'on parle on d'une situation assez basse et, et donc c'est ce que vous faites tous les uns les autres. Mais Donc ça, c'est peut-être un schéma d'amélioration. de dire.
2: Fondamentalement, euh, si on, nous, on fait, je pense qu'on fait des métiers très proches. Mm. Euh, c'est parce qu'on croit ça. On pense que si on explique au mieux aux gens comment on construit une connaissance, bah, il sauront mieux distinguer une connaissance un peu solide d'un truc qui, qui n'a aucune valeur. Et que ça sera bien pour eux, que ça sera bien pour nous, pour tout le monde.
0: Et Vous sentez qu'il y a une appétence maintenant euh, si on, on, on... Je suis biaisé, je ne sais pas. Oui, ça fait longtemps que vous êtes biaisé. C'est-à-dire <coughs> Marjorie, vous... Euh...
3: Juste pour rebondir euh, sur ce que disait euh, Olivier, c'est vrai que ce serait bien effectivement que les scientifiques en général euh, parlent plus de fraude, Enfin voilà, que ce soit quelque chose qui soit plus assumé. Moi je me rappelle avoir découvert que ça existait quand j'étais en thèse et en fait je suis tombée des nues, je n'avais même pas pensé que c'était possible que des scientifiques euh, falsifient leurs données et publient des choses fausses, ça ne m'avait pas traversé l'esprit en fait. Bah, enfin, c'est génial, j'aimerais vivre dans votre
0: monde <rire>
3: c'était bien hein
0: Youhou, ça en fait, va on est censé
3: avoir une certaine éthique scientifique, enfin, voilà, c'est quelque chose qui est normalement très fort, qui doit diriger ce qu'on fait, euh, je veux dire si on bidonne nos données, ça n'a plus aucun sens de, de si répondre à la
2: question c'est pas que Marjorie est naïve hein, c'est vraiment comme ça que c'est vécu la, euh, votre parcours académique vous, êtes, vous arrivez et vous avez une sorte d'idéal du chercheur Exactement. Euh, et, et dans les faits, c'est ce que ça devrait être euh, et donc peut-être que nous on les un petit peu trop et donc du coup le, et, et, et du coup on, on est on est vexé lorsqu'il y a de la fraude nous nous fait de la peine le, on, on voudrait pas que les gens du dehors de la science pensent du mal de chez nous et donc bon, du coup moi je suis hors académique je m'en fous maintenant mais euh, mais le mais c'est pas de la naïveté c'est euh, et peut-être enfin c'est naïveté mais c'est pas que toi <rire> j'ai fait pareil quoi euh, et peut-être que du coup ça manque aussi de recul dans, dans les parcours académiques de dire attention il euh, euh, y a même des gens qui vont enfin c'est pas de la fraude des gens qui vont maquiller ils ne se rendent pas compte qu'ils trichent. Oui.
3: Ça, on en parle parce que euh, dans nos formations, en tout cas dans la mienne, euh, quand on fait de l'analyse critique d'articles, on doit vraiment euh, voir où ils ont un peu tiré la conclusion à eux, euh, soit parce qu'ils ont été un petit peu euh, voilà, trop... Ils ont voulu trop enjoliver, entre guillemets, leurs conclusions, soit parce qu'on voit qu'ils ont un peu essayé de tirer les dans le bon sens. Enfin bref. Donc ça, on, on s'en méfie, mais vraiment de la fraude fabriquée pure et dure, c'est quelque chose que, oui, on, en tant que scientifique, au départ, on se dit, bah, dans ces cas-là, pourquoi on fait de la science On n'a qu'à écrire des articles sans rien faire euh, à la paillasse. Et voilà. Certains, Certains le font. Oui, voilà.
0: Et l'analyse critique, justement, d'articles, c'est deux jours sur toute votre formation en 13 ans, c'est ça
3: ah, en science non. Ouais. En
0: science c'est. Euh... Ben, donner... Regardez pas comme ça, Thomas. En fait. vraiment
3: pour dire donner... méchant. Alors, en licence, euh, si je donne juste un exemple, hein, donc euh, sur un, un, le parcours pour faire une thèse de biologie, de sciences, on va dire biologique, quoi. Donc, une licence, c'est beaucoup de cours d'apprentissage sur les, les différents modules de biologie. Après, en général, en master, on ne fait quasiment plus que de l'analyse d'articles. C'est-à-dire que nos modules, euh, je ne sais pas moi, en écologie, en biologie de la reproduction, euh, sont de l'analyse d'articles. Et on apprend qu'à faire ça et, euh, et c'est... Mais ce pas en médecine voulot.
2: Là, c'est la, la science. En médecine, la, médecine. Euh, la lecture critique d'articles, je n'ai pas les, les volumes. C'est plus que deux jours, je crois. Hein, mais il euh, y a quand même un fort coefficient. Mais ça arrive un petit peu tard. Donc, le suis peut être. Mais je n'ai pas les détails. Donc je...
0: Pour revenir sur la fraude, on, on a par exemple l'exemple de la microbiologiste Elisabeth Bick, qui est néerlandaise et qui traque très précisément les fraudes. Euh, donc, on se dit c'est super vertueux. Mais quand vous suivez son compte Twitter, elle se fait euh, harceler. Elle se fait euh, par des scientifiques, certains des scientifiques de renom, euh, qui sont vexés, qui, sont, qui la discréditent en tant que femme. Qui... Mais Ça revient à ce que Marjorie disait
1: tout à l'heure, c'est que c'est les institutions qui doivent prendre action parce qu'elle, elle a décidé de le prendre sur elle et de prendre action. Puis je, probablement que vous l'avez fait, vous aussi, à certains moments. Ça tu sais, peut être on le se paratonnerre se de
0: tout le monde. Mais ben Oui, ouais. c'est qu'à un
1: moment donné, il y a un moment où on se dit ben « personne ne dit rien, il y a des associations pour ça, il y a des ordres professionnels, personne ne dit rien, je vais le prendre sur moi mais... ». Le, la, le, le retour de force est tellement, fait tellement mal que c'est pour ça qu'il faut que les institutions fassent cet effort-là. Parce que ça ne peut pas reposer sur des individus, je veux dire, c'est correct, là, on peut être des sonneurs de cloche, mais il faut, que les, il faut que les gens qui sont en situation…
2: Ah, eux, ils sont seuls,
0: et ensuite, les gens de Sir ben, oui. ils ont la protection fonctionnelle, Oui, ils, oui, sont, oui, exact. ils sont protégés. Voilà.
2: Et du coup, il y a, il y a des… Alors, j'ai oublié qui, qui remet ça, mais Olivier va pouvoir me, me répondre. Des gens comme Elisabeth Bick ou M. Bernard qui reçoivent la médaille Maddox du courage scientifique euh, mais qui n'est pas remis par des institutions. C'est une idée qui, qui remet ça euh, parce qu'on euh, reconnaît qu'à un moment donné, les gens ont du mérite parce que euh, c'est sur leur initiative personnelle qui se mettent en danger dans leur carrière euh, ou de, de leur entourage pour dire ça suffit, faites mieux de la science, s'il vous plaît. J'ai mal à ma science, en gros. Oui. Euh, et donc
1: toi, tu as reçu la médaille Maddox du courage scientifique. Qui, qui, qui remet cette décoration euh, c'est euh, c'est un organisme anglais qui s'appelle Sense About Science, euh, puis euh, en collaboration avec la revue Nature, je pense. Mais en même temps, tu sais, puis moi, j'étais super content de recevoir ça, mais en même temps, moi, ce que je trouve fantastique dans dans ma situation, puis beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là, c'est que euh, moi, dans, dans, dans le cas sur lequel je m'étais penché, qui était une histoire de vitamine C injectable et tout ça, ou euh, par rapport au cancer, puis il y avait des grandes associations d'oncologues, d'oncologie, personne ne disait rien alors que ça prenait de l'ampleur, ça prenait de l'ampleur, ça commençait à avoir un, 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 un. ça entrait dans la politique même, et personne ne disait rien. Mais le jour où j'en ai parlé, Là, les institutions sont sorties en disant Hey, savez-vous quoi? Ce gars-là, ce qu'il dit, c'est pas juste lui qui pense ça. Il a raison. Et là, c'est eux qui ont pris. Et dans
0: l'intervalle, vous avez enduré un shitstorm terrible. Oui, exact. Bah, Racontez-nous quand même, parce que psychologiquement, c'était juste dingue.
1: Ben, honnête. Non, je... mais je peux je pas. Je rappelle
0: que vous avez 26 ans. Regardez, vous êtes marqué, là. Mais je peux pas. Quel âge vous avez dit que je 26.
1: Non, je viens d'avoir 40, en fait. Mais euh... oh. Mais honnêtement, en même temps, on peut pas se plaindre, parce que, gars, les trois ici on fait de la vulgarisation scientifique. On n'est pas obligé de faire ça, là. C'est vrai, là, je veux dire, toi, tu prends une carrière extraordinaire sans jamais faire de vulgarisation scientifique, être très heureuse, euh, à l'aise financièrement, professionnellement, je veux dire, tu sais, c'est ça la réalité, là. Alors moi, non, c'est foutu. Hein? Euh,
2: si je quitte la vulgaire, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis à la rue. Hein?
1: Ah, non, non, okay, bah, c'est bon, peut-être différent. Mais non, quand même, quand même, c'est pas vrai. T'sais, la réalité, c'est qu'on peut pas. Moi, je trouve pas qu'on peut se plaindre. T'sais. Si on décide de dénoncer des injustices ou des choses ou des, des situations qui n'ont pas de bon sens, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un backlash, entre guillemets. Euh, mais en même temps, je pense que on, 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 on est en droit d'attendre qu'on va avoir du soutien puis du support. Vous avez
0: été rasséréné par la réaction de la communauté euh, scientifique?
1: Euh, rasséréné, ça veut dire soulager ça? Ouais, ouais, rassuré, oui, oui, ouais, absolument. Ouais. Ben, extrêmement, mais ben oui, totalement. Je veux dire, ben oui, ben oui c'est sûr, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc, je, pense, je comprends qu'il ben, y a des enjeux politiques qui peuvent faire en sorte que justement, la fraude scientifique, les, les charlatans un peu, entre guillemets, qui sont dans les médias, bon, je comprends que les, les associations ou même les professionnels ne veulent pas trop les dénoncer. Pour les chercheurs, des fois, c'est moi, je comprends les chercheurs de ne pas vouloir dénoncer parce que des fois, ça peut mettre en jeu leur demande de financement par la suite, si jamais ils ont un backlash et que ça se reflète négativement. Ben, ça
0: montre que le système est un petit peu perverti, quand même. Ben, tout totalement. le monde se tient par la barbichette et qu'il est tenu par des, par des mandarins. Et, des... et du
2: coup, les gens qui n'aiment pas la science et qui nous écoutent, ah, j'ai bien raison de t'aimer la science. Non? Ben, euh, les mains. Alors, comprenez bien que là, tout ce qu'on dit là, c'est connu, il n'y a pas de venu qu'ils le disent, et, et que malgré tout, ça reste le meilleur système. Imaginez commencer en dehors. Eh ben, c'est pire.
0: Allez, on va profiter pour lancer, euh, se prendre un petit peu de temps pour lancer des questions. Je suis sûr qu'il y a des questions. Quelle heure il y aura moins de frustration. Dans... On, a, on a 20 minutes. Pourquoi vous avez un truc
2: euh, Bah oui, oui, Un train euh, Non, non. Mais je, il faut qu'on écrive un truc pour ce soir qui n'est pas fait.
0: <rire> bon, alors première question pour Thomas, puisqu'il est pressé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Levez vos pas petites mafout. mains que je vous vois.
2: Euh, plus vite, s'il te plaît, Boris.
0: Pardon Plus vite, Boris, s'il te plaît. Oui, pardon, je suis confus. Euh, J'ai une question à propos de Didier Raoult. Est-ce qu'à un moment, les gens ne se disent pas aussi, parce que je crois que c'est dans deux ou trois mois euh, qu'il doit partir à la retraite ou quitter son poste de directeur de LHU, est-ce que les ordres et tout ça ne se disent pas au bout d'un moment, dans trois, quatre mois, de toute façon, il va partir donc. Euh, on ne se, on, on se occupe pas et, 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 euh, et en fait on laisse couler ce qui se passe parce que dans 3-4 mois, ça sera fini. Quoi. Ils veulent la paix.
2: Oui, je crois qu'ils veulent la paix avant, euh, avant tout.
3: Alors si c'est ça, je pense qu'il se fout le doigt dans l'œil quand même. Hein, parce que ce sera pas parce qu'il n'est plus directeur de l'IHU, qu'il ne va pas continuer à... Enfin, les -être vieux être... scientifiques qui ne partent pas, on les connaît dans les labos.
2: Peut-être que et... du coup, il aura sa chaîne à lui parce que là, et il, est il est sur une chaîne euh, qui, qui appartient à l'IHU, toujours, et il désinforme.
0: Ouais, bon. Je fais de mon mieux, Thomas. C'est
2: gentil. Hop, on l'encourage ouais. <rires> euh,
5: Bonjour. Alors, j'aurais une question. C'est également pour revenir un peu sur Rouges, mais plus largement, ce n'est pas spécifiquement sur lui. Parce que Raoult, quelque part, c'est qu'un exemple parmi notre longue liste qui, malheureusement, le précède. Mais la question que je me pose sincèrement, c'est comment expliquer que les détracteurs de la science viennent de la science elle-même, au fait. Alors que ce sont des personnes qui, justement, ont une vraie formation scientifique, ont été éduquées à cela, ont été éduquées à la méthode, à l'esprit scientifique. Et comment expliquer qu'à un moment donné, pour je ne sais quelle raison, ils vrillent et ils deviennent... Eux-mêmes vecteurs de croyances, euh, vecteurs de, euh, de fausses informations. Comment expliquer cela Est-ce qu'il brille
2: Est-ce qu'il a toujours été comme est ça Est-ce qu'il brille C'est ça la vraie question. Là, votre question, elle est tantôt psychologique. Je ne sais, oui, enfin, il y a tout un système aussi. Que, voilà, il, y a, il y a un type de, un type de personnage qui, qui peut faire son chemin de, de carrière quand d'autres euh, sont moins motivés par le pouvoir euh, ou sont arrêtés pour plein de raisons. Donc il y a aussi euh, le système qui fait que c'est ceux-là qui, qui sont promus. Euh, et, puis, bah, et puis, psychologiquement, il y a peut-être des gens qui font de la science pour de mauvaises raisons. Ils font de la science parce qu'ils veulent être celui qui sait, euh, ils, veulent, ils, ils veulent du pouvoir. Il y a quand même, quand même un, un pouvoir symbolique à être docteur en science, à être euh, chirurgien, à être directeur. Euh, C'est très humain. Euh, ils ne sont pas pires que les autres, mais enfin, euh, si on leur donne plein de pouvoir et qu'il n'y a, a, a pas de manière de, de, de les contrôler, bah, au bout d'un moment, euh, euh, comme, comme on dit, le pouvoir corrompt, quoi. L'éducation seule n'est pas suffisante. Oui, mais, euh, euh, mais c'est comme pour l'esprit critique. <coughs> Connaître les biais, ça vous, ça vous, vous êtes toujours biaisé à la fin, hein, vous savez ça. Euh, 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 savoir exactement euh, c'est quoi la méthode scientifique, ça ne veut pas dire que vous allez la suivre. Euh, vous euh, la mauvaise Voilà, non, mais, 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 enfin, mais là, ça, on est obligé de se surveiller les uns les autres au moins un petit peu. <coughs> on se fait confiance, mais on surveille. Et quand on a un type qui est en haut et que plus personne ne sait, parce que dès que quelqu'un dit euh, un truc, euh, il, il, il le clash et que c'est le parrain, ça ne peut pas bien finir, même si au départ, le mec est, est, est compétent.
1: Puis, pour ajouter sur ce que tu disais, euh, il, y une, il y avait une belle carrière euh, normale et très prolifique, etc. Et d'un coup, il y a. Il a pris une vraie, comme tu dis. ou t'sais. Puis on a cette conception-là. Puis moi-même, je l'avais avant. Je me disais, mais pourquoi ces scientifiques-là qui ont eu des carrières extraordinaires, tout d'un coup, vers, plus, plus tard dans leur carrière, prennent un dérapage complet, etc. Mais puis moi, j'ai étudié plusieurs cas là, que, que vous ne connaissez pas, parce que c'est plus, mettons, au, au Québec ou des choses comme ça, que nous aussi, on a les nôtres là, qui font ça. Puis à chaque fois, puis je dis pas que c'est comme ça toujours. Là. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de cas où... Quand tu remontes dans le temps, tu te rends compte que la personne, sa elle était là dès le départ. Là. Puis ça rejoint ce que, ce que, ce que, ce que Thomas dit. C'est-à-dire que la personne, tu as l'impression qu'elle a toujours eu une belle carrière ou qu'elle avait un respect pour la méthode scientifique. Mais quand tu retournes dans le passé, tu fais pas de temps finalement. Non, C'est une personne qui, au contraire, souvent cultivait un certain mépris pour la méthode scientifique ou avait des très mauvaises habitudes ou avait une absence d'esprit critique depuis de longues dates, en fait.
3: Mais c'est ce qu'on disait, c'est quelque chose dont on parle peu, qui est un peu tabou finalement, même dans les labos, quand on sait qu'il y a des pratiques pas très chouettes qui se font dans l'équipe d'à côté par exemple, c'est des choses dont, dont on ne parle pas vraiment, voilà. et donc euh, je pense que du coup ça a des choses qui a, semblent apparaître comme ça mais qui apparaissent pas effectivement.
2: Et, et dans l'équipe d'à côté, mais dans la nôtre, quand c'est notre équipe c'est pire encore ouais, dans,
3: bah, Oui c'est pire, ça ne m'est pas personnellement arrivé je crois. Évidemment mais euh, par contre, ça amène des fois à se friter sévère hein, parce qu'on peut être face à quelqu'un qui a un peu moins de rigueur sur euh, l'interprétation d'un résultat ou sur la façon de mener une, une étude. Et des fois, ça peut vraiment clasher, quoi. Et par exemple, quand on est jeune, entre guillemets, et face à des chercheurs qu'on dit 10, 15, 20 ans de plus, ramène pas. ça peut être compliqué, sachant qu'il voilà, y a toujours la pression de devoir publier rapidement, surtout quand on est jeune et qu'on veut continuer dans le domaine. Et que du coup, on est un peu tiraillé parfois entre bah, voilà, le, le besoin de travailler et de continuer à se faire ce métier. Et le, du coup, bah, ces convictions qu'il faut défendre.
0: Une question ici pour
4: euh, bah en fait, ça va être justement en droite lignée de, de ce que vous êtes en train de dire. Euh, parce qu'effectivement, je pense qu'il y, y a une forme d'isolation euh, si justement, on se retrouve face à une fraude, euh, même, même juste une suspicion euh, ou de, dans, dans ce genre de situation. Euh, mais en fait, est-ce que euh, est-ce que finalement le REC c'est pas aussi on a, on, a, on a ici plein de gens avec euh, je dirais différentes formes de pouvoir quelque part avec un pouvoir universitaire euh, avec aussi un pouvoir médiatique c'est aussi, euh, aussi ça d'avoir de, de, des, des vulgarisateurs est-ce qu'en fait le REC c'est pas la parfaite occasion d'avoir justement un, pro... un premier pas vers un processus de réunion en fait et de, de collaboration nationale et internationale de, de soutien euh, de soutien face à, à la fraude et puis, euh, et puis en fait de euh, de systèmes permettant justement d'exposer en fait les, les, les problèmes scientifiques on peut avoir, je pense qu'on a, on a, on a toutes les clés non on, a, on a tous les éléments pour commencer quelque on n'a pas toutes les clés hein peut-être pas toutes mais au, au moins on a, on, on, a, on a une certaine forme de, de, de ouais je pense de, de différents pouvoirs suffisants en fait pour pouvoir commencer à, à faire un changement qui soit euh, qui soit vraiment en fait à échelle nationale on peut réunir les chercheurs en fait et les, et les, et les vulgarisateurs dans, dans, dans ce but là non
1: moi, je veux juste dire rapidement que moi, c'est ma première fois que je viens au REC, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant et inspirant parce que ici, les gens qui font des choses croches sont nommés. Et moi, j'ai jamais connu ça de ma vie. Là. Je suis allé dans plein de congrès, je vais dans des congrès scientifiques et c'est toujours comme « oui, on le sait hein, qu'il y a une personne qui dit des choses des fois, ha, ah, ah, ha, ah. ha ». Ici, vous êtes comme « Raoult !» Je veux dire, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Vous n'avez aucune gêne à oui. nommer les choses. Je sais il n'y a pas, pas si de culture
0: que... juridique, parce que derrière, il y a des procès. Ben, donc je ne sais pas, pas si c'est
1: comme ça dans tous les colloques ou si c'est juste les Après, rec... il est
2: bien possible mais... qu'on ne se rende pas compte que nous, parce que, là, parce que moi, c'est quand même déjà mon deuxième rec. Hein, euh, euh, il est bien possible qu'on ne se rende pas compte du risque qu'on est en train de prendre juridiquement, en effet, et que peut-être ça nous calme. Euh, mais je pense que c'est mieux de le faire. Mais sur des gens où on a quand même assez de recul pour le pour le faire et, et certainement que à, à force de le faire un jour on le fera un peu trop et qu'on qu 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 va doigt bâcher prendre. des gens ouais. un peu trop vite c'est le risque que, qui nous pend au nez et ça va nous arriver hein. bon mais sur, sur Raoul Téperon par exemple on a assez bon allez-y ouais. hein, je pense que là il mérite bien
3: mais pour te répondre dans les colloques spécialisés de scientifiques euh, c'est pareil on, on ah, dit à, ça, à, okay. on dit à demi mot et c'est des choses comme je disais il hein, y a un peu une chape là-dessus et c'est voilà donc c'est juste ici voilà. Et ça répond à ta question,
1: parce que tu dis est-ce que des événements comme les REC peuvent faire avancer les choses? J'ai l'impression que, que oui. Après, Perron et
2: Raoul, ce n'est pas une découverte de, du REC. Hein? Non, c'est vrai. Une
0: question. Ouais. C est, c est, il ne faut rien toucher. Non. OK. Euh,
5: donc, merci pour euh, les, votre participation. Euh, je voulais savoir, en fait, pourquoi, euh, justement, le, la, la crise du, euh, du COVID a été... Euh, l'occasion de s'en rendre compte, comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu, en tout cas en France, euh, pas plus de positionnement ferme de la part des autorités euh, scientifiques ou étatiques. j'étais halluciné, alors je suivais un peu sur Twitter, etc. Et je me dis, mais c'est pas possible, quand est-ce qu'il va se passer ça Ah, enfin, il y a eu Raoul qui a dit ça, c'est trop énorme. Là, c'est bon, maintenant, il va y avoir ça qui va être dit, il va dégager. Et rien, mais même pour l'homéopathie, ça a mis mille ans, il y a même des... Des médecins euh, qui ont été, euh, par nos confraternels, qui ont été attaqués, alors que. Enfin, je ne comprends pas en fait ce qui se passe. Euh, c'est un Bien peu alarmant, quoi. Je bah, oui, oui, ne oui, comprends ouais. pas
2: non plus.
3: Je ne comprends pas non plus.
5: Vous n'avez pas des, des personnes à l'intérieur qui, qui peuvent vous, vous aiguiller en disant. Alors, bah, là, on... Tout le monde est corrompu. C'est ce qu'on dit à Marseille, peut-être que c'est vrai. Mais c'est eux qui corrompent du coup. En tout, en tout cas, d'accord. Donc là, pour l'instant, à l'heure
3: Il manque finalement cette... Euh, voilà, ce, je ne sais pas ce que ça pourrait être, une sorte de, de communauté, de, de, de commission, de je ne sais pas quoi qui, qui pourrait intervenir dans ce genre de cas. Il manque ça, et je trouve que ça envoie en un message encore pire. C'est que... Comme Affinité, vous dites, ouais. euh, Moi aussi, je me dis ah oh là c'est bon, il a dit vraiment un truc trop énorme, ça. ah puis il y a en plus laissé clinique un peu euh, voilà sans trop d'autorisation, c'est bon il va dégager et on voit qu'il dégage pas, ça envoie un message aux chercheurs en mode mais en fait vous pouvez faire n'importe quoi, il va pas vous arriver grand chose quoi. Et je trouve que ça c'est très dangereux et c'est vraiment dommage que ce soit pas pris. Euh...
2: Les laboratoires et les universités ont des comités d'éthique et d'intégrité. Il faudrait qu'ils aient, du... aient du pouvoir. Mm. Ils n'en ont aucun ou très peu.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions là, Je vais devoir me déplacer de l'autre côté. Peut-être un interlude, Thomas, une chance fenêtre ou une réflexion bien sentie Boris Ah, non, d'accord, ça va plus vite encore. Je perdu dans ma forme intérieure.
4: Voilà. Moi, je me demandais si le, un certain rejet de la science qu'on retrouve maintenant n'est pas vraiment culturel, notamment au niveau des antivax. Parce que quand on regarde les pays asiatiques, bon, ils sont pratiquement tous vaccinés. En France, euh, bon, il y a trop de français, je n'ai rien à dire. Mais bon, moi, j'habite en Belgique. Euh, dans, le, donc, dans le sud, on est francophone. Dans le nord, ils sont néerlandophones. Quand je compare les deux, les néerlandophones sont vaccinés à plus de 90 En Wallonie, c'est nettement inférieur. Et quand je lis les journaux donc, dans les deux langues, forcément, c'est vraiment un autre discours. En, en Wallonie, c'est vraiment la même chose qu'en France, donc le Dieu Raoult, etc., au nord, c'est nettement plus scientifique, beaucoup plus, plus sérieux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce, cet aspect-là?
1: Moi, j'ai une hypothèse. Je pense que ce n'est pas tant culturel que politique. Puis, un exemple, c'est l'Afrique. Donc, l'Afrique, dans il y a certains pays où il y a eu des mouvements anti-vax très forts. Mais c'est quand le gouvernement en place était anti-vax. Donc, je pense qu'évidemment, qu l'attitude des autorités face à ça doit changer quelque chose, forcément. Après, il y a peut-être un aspect culturel. Mais euh, j'ai l'impression que le côté politique joue pour énormément. Aux États-Unis, euh, les enjeux vaccinaux sont devenus des enjeux politiques essentiellement. Euh, porter un masque, c'est devenu une question de pour quel parti je vote. Si je vote pour tel parti, je porte un masque. Non, donc, donc Je pense que quand il y a une polarisation comme ça qui, qui se fait autour d'idéologies euh, politiques, à mon avis, ça joue un rôle peut-être pas aussi grand, mais en tout cas, ça joue un rôle important à mon avis.
3: Je pense qu'il y a une part d'histoire aussi. Je ne sais pas si c'est culturel en France, mais en tout cas, on a déjà eu des pseudo scandales. En tout cas, le, le lien, le pseudo lien hépatite B, euh, euh, vaccination, euh, euh, hépatite B sclérose en place, vaccination hépatite B pardon, et sclérose en plaque, c'est quelque chose qui est très français. Est-ce que c'est apparu en France parce qu'il y avait déjà un terreau, ou est-ce que du coup, c'est ces histoires passées en France qui font qu'aujourd'hui euh, la vaccination reste un, un problème Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même un bon fonds d'antivax chez nous. Et euh, oui. voilà.
2: Moi, je dirais qu'il y a un rapport à l'autorité et que la science est vécu comme une autorité. Et en France, on n'aime pas les autorités. On râle, on, on, on a découpé des têtes. C'est culturel, en fait. Et,
0: et je pense que c'est tout ça combiné, en fait. Vraiment. Oui. Une question ici Tout est allumé, tout va bien.
3: Oui, bonjour. En fait, je me pose une question par rapport à l'obligation des médecins de, de faire des formations. Et je me demande s'il si existe, si quelqu'un connaît dans la salle, une formation pour les médecins, pour euh, les, la pensée critique, si ça, si ça existe. La, hein, parce qu'on on a vu un certain nombre de médecins un petit peu vriller. Hein, il n'y a pas mm. que ceux qu'on a cités tout à l'heure.
1: Il y a plein de gens très compétents, mais par exemple, l'Astèque, on peut le faire.
2: Voilà. Je,
1: on veut bien. Moi, j'en donne au Québec. Je donne de la formation aux professionnels de la santé sur l'esprit critique. Mais je, je, je le fais, puis tu sais, il y a des associations qui sont, puis des autres professionnels qui sont heureux de me recevoir, puis ça les intéresse, il y en a qui ça les intéresse pas du tout. Euh, mais c est, c est, honnêtement, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup fait, puis c'est important d'en parler, parce qu'on ne peut pas présumer qu'avoir un diplôme euh, de médical, ça donne l'esprit critique. Là. C la preuve, c'est probablement que beaucoup de gens au REC n'ont aucune formation scientifique et sont des champions de l'esprit critique. Il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux, donc moi je trouve que c'est vraiment important d'en faire de la formation continue, mais ça ne fait pas partie du cursus euh, typique de la formation continue qui des médecins, ici, euh, qui, pas du tout. Pardon. Qui ici hein, a un diplôme universitaire?
2: Voilà, tu as ta réponse quand même. Il euh, y, y a une reproduction sociale quand même très très forte. Ouais. On, on a du mal à parler aux autres gens, un, un, un problème. mais ça c'est un sujet en soi. Hein. Euh, c'est pas votre faute, hein. super hein. Euh, <rire> et puis ceux qu'on n'a pas, on vous aime autant, hein, mais vous êtes moins là.
0: On va prendre deux dernières oui. questions,
6: monsieur. Bonjour. S'engager dans la démarche scientifique demande forcément de la patience, du courage et peut être avant tout de l'honnêteté intellectuelle et de la constance dans cette honnêteté intellectuelle là. Ça veut dire pas simplement au début de ses études ou de sa profession, mais de tenir dans le temps. Être détracteur demande peut être moins tout ça demande peut-être plus de facilité intellectuelle, pour ne pas dire plus. Euh, on peut se poser la question de savoir si euh, l'humanité est plus empreinte facilement d'honnêteté intellectuelle, naturellement, ou de paresse intellectuelle. Donc, Du coup, ça pose d'autres questions qu'on n'a pas le temps de débattre ici. Mais du coup, est-ce que nos sociétés ne manquent pas un peu et, et Thomas Durand, vous avez parlé tout à l'heure de comités d'éthique qui existaient, mais qui avaient peu de pouvoir. Est-ce que notre société pour essayer de parer aux détracteurs, qui euh, parlent beaucoup mais sans apporter énormément de preuves, ne demandent pas de garde-fous, d'organes, d'organismes de garde-fous. Garde euh, question volontairement naïve, mais que ce soit au niveau euh, social, politique, médiatique, scientifique, qu'on mette en place plus de garde-fous, quitte à ce que ces garde-fous eux-mêmes soient changés, contrôlés régulièrement, mais qu'on puisse avoir des instances qui euh, nous contrôlent, nous tous. Quand je dis nous tous, c'est nous tous à tous les, à tous les échelons question simple hein.
2: euh, vaste programme oui ça. Et oui, qu'est-ce qu'on attend oui,
3: oui je, je vais parler ici en tant que médecin puisque euh, en fait ce qui est valorisé en, en médecine c'est plus euh, les formations qui ajoutent de nouvelles compétences euh, des compétences médicales donc euh, elles sont pas visibles les autres ne sont pas visibles en fait
1: dans les formations, faut continuer. Non, c'est vrai. Puis euh, moi, j'ai donné beaucoup de la formation aux médecins sur des techniques de communication avec les patients. Et puis, à, à chaque fois que j'en donnais, je me faisais tout le temps dire hey, :« On n'a jamais ça des formations sur la communication. » Puis je suis comme :« Mais c'est une grosse portion de la pratique médicale. Euh, mais c'est effectivement axé sur les connaissances et les compétences de diagnostic, euh, traitement, etc. C'est un peu dommage, en fait.
3: Et nous, d'ailleurs, sur le groupe, on a très souvent des médecins, médecins généralistes aussi, qui viennent chercher de l'information sur comment communiquer avec des patients qui seraient réticents à la vaccination. Parce que, ben, les médecins, eux, ils savent bien la vaccination, comment faire, comment ça marche, mais ils savent pas forcément répondre à tous les arguments, entre guillemets, contre. Et des fois, je pense qu'ils tombent des nus en entendant certaines choses parce que, ben, ils, ils vont pas lire, en fait, ces, ces bêtises-là sur le net. Et donc, ils ont des fois besoin de savoir, ben, voilà, qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je dis aux patients pour, euh, pour essayer de, de le convaincre un petit peu du bienfait du bien de la vaccination.
0: Merci à tous. On peut applaudir nos invités. Merci Boris. Merci. On, se retrouve à... On se retrouve à 18h pour la prochaine table ronde sur les données personnelles. À tout de suite.